0: Hallo bei einer neuen Folge im Generationentalk So geht Führen heute Podcast, dem Podcast der dir als junge Führungskraft die besten Antworten auf deine Fragen rund um das Thema moderne Führung gibt. Los geht's! Die Generation Z hängt nur am Smartphone, ist egoistisch. Die Alten sind stur und unflexibel, wollen nicht loslassen. Klischees sind weit verbreitet, doch was ist dran an den Vorurteilen den verschiedenen Generationen gegenüber? Mein Gast forschte als Titularprofessor für Soziologie an der Universität Zürich während Jahrzehnten zu Alters- und Generationenfragen. Thematische Schwerpunkte waren Fragen zu Demografie, Alterung und Generationenbeziehungen. Er war unter anderem Mitglied der Leitungsgruppe des Zentrums für Gerontologie. Ebenso hatte er die Leitung des Nationalen Forschungsprogramms 32 Alter inne. Auch heute widmet sich der emeritierte Professor selbstständigen Forschungs- und Beratungstätigkeiten neben diesem Feld. So freue ich mich, ihn hier im Generationen-Talk begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Professor Höpflinger.
1: Ja, herzlich willkommen, ja. Okay.
0: <lacht> Sie haben sich ein, als Soziologe ein Leben lang mit Generationenforschung beschäftigt. Was ist Ihnen dabei besonders ins Auge gestochen in den Jahren?
1: Ja, es gibt zwei Dinge. die Es gibt... Uralte Stereotype für die Generationenbeziehungen. Es gibt auch sozialromantische Vorstellungen über das Zusammenleben von Alt und Jung im, im gleichen Haus, in der gleichen Wohnung von früher. Mhm. Und wenn man das dann mit den empirischen Daten vergleicht, dann sind sowohl die Stereotype als auch die sozialromantischen Vorstellungen entsprechend nicht dem, was tatsächlich zu beobachten ist. Also Stereotype sind uralt, aber sie entsprechen nicht der empirischen Realität. Und früher, mhm. gerade in Mitteleuropa und der Schweiz, wurde viel weniger zusammengewohnt, als man immer annimmt. Ah oh ja. Ja, und wir haben dann eigentlich festgestellt, dass im Zeitverlauf der letzten, sagen wir jetzt 30, 40 Jahre, sich die Generationenbeziehungen teilweise überraschend positiv entwickelt haben. Und zwar. Positiver, als man je erwartet hat. Das gilt zum Beispiel gerade für enkelkind großeltern Die mhm. waren lange Zeit sehr distanziert. Ja. Und heute sind sie sehr intim und eng geworden. Also, in, den vielen, in den meisten Fällen.
0: Also die Qualität der Beziehung hat sich verändert über die Jahrzehnte. Früher war es einfach viel distanzierter, alles im Umgang miteinander und Kinder sind auch mehr so nebenher groß geworden, im großen Verbund natürlich auch. Familien waren größer und heute sieht das einfach anders aus. Familien oder Eltern beziehen ihre Kinder immer viel mehr mit ein. Verstehe ich das so richtig?
1: Ja, und das hat auch damit zu tun, dass natürlich Großeltern häufig länger gesund bleiben. Mhm. Und die Gesundheit älterer Menschen ist ein ganz wichtiger Einflussfaktor auf die Qualität der Generationenbeziehung. Weil ja. der Umgang mit viel jüngeren Personen ist doch relativ anspruchsvoll. Ja. Auch Anpassungen. Ja. Aber insgesamt kann man auch sagen, das gilt für Deutschland, Österreich, Frankreich, der Schweiz, sind die Generationenkonflikte fast verschwunden.
0: Ah oh ja, ja, das ist jetzt gerade meine Frage gewesen. Konflikte gab es ja schon immer zwischen den Generationen, ja. Und überall auf der Welt schieben sich die Generationen gern die Schuld an den großen Problemen der Menschheit ja zu. Und heute steht dann so die Alten gegen die Jungen und dann heißt es halt, die Jungen seien faul, verwöhnt, respektlos. Und andersrum heißt es ja, Babyboomer hätten da ja häufig veraltete und konservative Ansichten und zu wenig Offenheit gegenüber Neuen. Und mit der Technik gehen sie ja nicht mit. Was ist da wirklich dran an diesen Schuldzuweisungen und wie sieht ja. das denn
1: das zum Teil sozialpolitische Diskurse, oder, weil natürlich die Generationenbilanz oder sozialpolitisch ist negativ in allen europäischen Ländern. Weil die Sozialpolitik, aber auch die Klimapolitik ist nicht nachhaltig. Mhm. Und das führt dann zu politischen Diskursen über Generationenkonflikten. Wenn man aber das Alltagsleben anschaut, Familie, Nachbarschaft, ja. dann ist eher ein, das Modell, also familiale Generationenbeziehungen haben sich verbessert. Mhm. Die, die öffentlichen, lokalen, nachbarschaftlichen Generationenbeziehungen, da gibt es eher ein gutes Nebeneinander als vielleicht ein enges Miteinander und das ist schon viel wert. Mhm. Oder die Idee, dass je besser und je mehr Kontakte junge und ältere Menschen haben, dass das je besser ist, das ist eine Illusion. Mhm. Es braucht oft ein gutes Nebeneinander. Zum Beispiel viele Töchter, junge Familien, die sind bereit, ihre alten und Eltern im gleichen Haus, aber nicht im gleichen Haushalt zu haben. Mhm. Oder man hat das Modell Intimität auf Abstand. Mhm. In dem Fall. Man hat gute Beziehungen, weil jede Generation ihre eigene äh, Autonomie, Selbstständigkeit hat.
0: Ja klar, jede Generation ist unterschiedlich. Jeder möchte auch von der Persönlichkeit her irgendwo so einen gewissen Freiraumraum für sich selbst haben, den eigenen Raum. Und da ist es so ein Spiel zwischen Nähe und Distanz zwischen Menschen, Grundsätzlicher sicher auch, oder?
1: Ja, und das haben jetzt immer mehr Menschen, haben das realisiert, oder zum Beispiel viele Großeltern engagieren sich, mischen sich aber nicht in die Erziehung und in die junge Familie. ein. also äh, Nähe, Distanz, die moderne, viele moderne Menschen, Frauen und Männer haben gelernt, mit dieser Spannungsfeld Nähe und Distanz äh, konstruktiv umzugehen. Mhm. Das geht zum Teil auch in der Arbeitswelt. Oder? Man, hat, man hat einfach bessere Bildung, man, hat bessere, man weiß besser miteinander umzugehen und man hat auch mehr Spielräume.
2: Mhm, okay,
0: ich will gerade nochmal zurückkommen. Sie haben eben das Klima angesprochen als ein Thema, wo die Diskussion hochgeht was ja sicher alle Generationen angeht und der Vorwurf, naja, wir Älteren hätten das zu verantworten. Wie sehen Sie das?
1: Ja, es ist, es ist interessant, Da sage ich, die jüngeren Personen sind in den Einstellungen klimafreundlicher als die älteren Generationen. Aber wenn es ums ökologische Verhalten geht, dann sind die Älteren etwas äh, klimafreundlicher. Vielleicht auch, weil sie einfach weniger rausgehen oder weniger fliegen. Ja. Das alles schon erlebt haben. Aber äh, zum Beispiel jetzt gerade in der, Kli der Klimafrage gibt es natürlich Koalitionen zwischen den äh, Elternpersonen, mhm. das Netzwerk Großmütterrevolution, das engagiert sich jetzt in der, mit den Klimajugendlichen gemeinsam. Mhm.
2: Also
1: also die Unterschiede man... in, im Klima oder auch in anderen Bereichen sind weniger wenig nach Alt und Jung, sondern nach Bildung. Bildungshintergrund, Arm und Reich, Stadt und Land. Mhm. In der Schweiz größere Konfliktherde als Generationenunterschiede.
0: Okay, also brauchen wir einfach, wenn wir so ein Thema betrachten, jetzt die Verantwortung fürs Klima, eine differenziertere Sichtweise auch auf die Dinge und wirklich schauen, hey, was sind da, was sind da wirklich die Themen und nicht einfach so dieses schnelle äh, Pauschale in einen Topf werfen.
1: Ja, und da gibt es schon Unterschiede. Wir haben zum Beispiel festgestellt bei der Befragung, dass zum Beispiel die 65- bis 74-Jährigen mhm. sich genau gleich innovativ einschätzen wie die 15- bis 24-Jährigen. Das ist etwas völlig Neues.
0: Ah, ja. Sind, aber innovativ auf welcher Ebene? Das kann man ja auch ja, verstehen. Das ist
1: die Ein Selbsteinschätzung. Wenn man mhm. dann aber schaut, wenn es um neue, neue Dinge auszuprobieren geht, geht oder um Innovationen durchzusetzen, da gibt es dann Unterschiede.
0: Da sind die Jüngeren voran, oder?
1: Ja, da sind sie zurückhaltend. Das ist zum Beispiel jetzt in der Arbeit ein Thema, aber wie geht man mit sich innovativ fühlenden Eltern- und Arbeitskräften um, die mhm. tatsächlich aber nicht so innovativ sind, wie sie sich zugetrauen? Also in vielen Bereichen, jetzt beim Generationenmanagement Unternehmungen haben wir festgestellt, mhm. die Probleme stehen nicht aufgrund von Generationenunterschieden, mhm. sondern. Da Entstehen damit daher, dass ältere Menschen sich, sich nicht zu den Älteren zählen und die Generationenunterschiede negieren.
0: Mhm. Heißt also auch, dass so ein bisschen Selbstbild und Fremdbild da differenzieren. Wenn ich mich nicht so innovativ sehe, was ich eigentlich bin, dann lebe ich es natürlich auch nicht so aus, obwohl ich das Potenzial hätte. Also ist es so ein Thema vielleicht auch von den Älteren überhaupt. Dass wir ja früher war es so üblich, einfach so ähm, mitzumachen. Man war ja auch dann froh, Babyboomerzeiten, dass man dann einen Job hatte und, und hat sich mehr untergeordnet vielleicht, auch in, in den hierarchischen Unternehmen und hat sich gar nicht so mit seinem eingebracht. Und heute ist er vielmehr auch das Thema sein Potenzial einzubringen, Stärken einzusetzen, Sinnhaftigkeit in der Arbeit.
1: Ja, da gibt es schon Unterschiede. Also zum Beispiel bei älteren Führungskräften, die zum, oder auch pensionierten Führungskräften, die sind zum Teil noch militärisch-hierarchischen Organisationsstrukturen und Konzepten unterworfen. Also, zum Beispiel, wenn Zenexperten eine junge Unternehmung beraten, dann machen sie zuerst ein komplexes Ko Konzept. Wenn die jungen Start-ups-Unternehmen, die machen einfach mal eine Beta-Version, mhm. gibt es also schon Unterschiede. Die zum Teil aber zu Problemen führen, weil sie eben nicht wahrgenommen werden. Kleine Generationendifferenzen können mehr stören als große Generationendifferenzen.
0: Gestern kam es in einem Gespräch kurz, dass ein, ein, ein Mensch der Generation Y ja, so im, im Startup-Unternehmen jetzt so ein bisschen Schwierigkeiten hat. Das Startup wächst jetzt enorm, kriegt viel Subvention also auch. Also Investoren stecken da viel Geld mit rein und wollen dann natürlich auch entsprechende Erfolge sehen. Und wenn ich ein Startup habe da, gründe, dann habe ich ja eine Idee, eine Vision, die will ich realisieren. Aber wenn ich dann mit mein, wenn das Unternehmen wächst und wächst, dann brauche ich ja viel mehr unternehmerisches Denken und ich nehme ja auch eine andere Rolle ein. Wie funktioniert das? Ja, das, dabei
1: also zum Beispiel, das geht gut, oder wenn ältere, erfahrene Personen eine junge Unternehmung beraten, oder dann kann das sehr erfolgreich sein. Aber nur, wenn sie das Prinzip haben, sich zu engagieren, sich nicht zu stark einzumischen. Und der zweite Punkt: Sie dürfen den Wert ihrer Erfahrung nicht überschätzen. Das ist ein Punkt, den wir bei vielen Babybuhren sehen. Oder sie haben das Gefühl, sie hätten viel erfahren,
2: ja.
1: viel Erfahrung gesammelt und diese Erfahrung sei noch wertvoll. Und dann mhm. überschätzen Sie den Wert Ihrer Erfahrung für, für heutige Bedingungen.
0: Ja, da sagte ja Kurt Tuch Tucholsky schon mal etwas Schönes, ähm, sinngemäß, ähm, was heißt schon Erfahrung? Ich kann 30 Jahre den gleichen Job machen ja, und lerne ich wirklich viel dabei. Ähm, das war ja früher vielleicht auch noch eher, dass man doch viele Jahre mehr oder weniger immer das Gleiche gemacht hat und dann gar nicht so viele Erfahrungen gemacht hat, wie man meint, aufgrund der Jahre, die man schon im Job ist. Also auch da wieder Quantität und Qualität ein Unterschied. Gibt es denn Kompetenzen oder so, wo man sagen kann, nee, da überschätzen sich die Babyboomer mit ihren Erfahrungen? Oder was ist es konkret?
1: Ja, sie haben das, dass, sie, dass sie zum Teil erfolgreich früher meine Firma geleitet haben,
2: mhm. das
1: Gefühl haben, mit den gleichen Konzepten, gleichen äh, hierarchisch-militärischen Vorstellungen zur Geschäftsführung könnte man auch heute noch erfolgreich sein. Mhm. Ja, das es gibt dann auch ein, eine ein Punkt, der ganz wichtig ist, vor allem für Innovationsunternehmungen oder junge Leute, wenn sie eine, etwas Neues sehen, dann ist das das erste Mal, dass sie das sehen, oder? Mhm. Also Innovationen bei Jungen werden gekoppelt mit Zukunftsperspektiven, mit Aufbrüchen, oder mhm. werden gekoppelt mit den Theorien, die sie gerade aus der Ausbildung erfahren haben.
2: Mhm.
1: Ältere oder langjährige Arbeitskräfte, die vergleichen Neues immer mit dem, was sie bisher mit ihren Innovationserfahrungen. Sagen wir jetzt eine Sekretärin, die schon das dritte Mal erlebt hat, dass das Spital reorganisiert wird. Und jetzt kommt die vierte Reorganisation, die mit den gleichen Fehlern beginnt, oder mhm. zu wenig Zeit und äh, überrissene Vorstellungen, die wird natürlich gegenüber der Innovation skeptischer sein. Mhm. Der Innovationshorizont ist völlig unterschiedlich, ob jemand älter ist oder jung. Mhm.
0: Welche Tipps geben Sie also in diesem Kontext jetzt den, den älteren Generationen mit, damit sie in der heutigen, moderneren Welt einfach auch noch bestehen können?
1: Ja, das ist etwas, was mir jetzt immer gemacht Es gibt ja sehr viele Mentorensysteme, wo ältere Personen junge Leute einführen. Mhm. Und jetzt kommt immer mehr, dass und das gilt nicht nur für die Arbeitswelt, sondern auch für die, die digitale Welt das sogenannte Reverse Mentoring. Mhm. Das ganz entscheidend ist, dass sich ältere Personen, ältere Arbeitskräfte, ältere Kader, aber auch Pensionierte regelmäßig informieren über neue Entwicklungen. Mhm. neue Konzepte, wir haben das bei, also bei Novartis mal festgestellt. Die jungen Leute, die jetzt in die biomedizinischen Abteilungen kommen oder pharmakologische Abteilungen, die haben ganz andere Ausbildungshorizonte, die haben ganz andere Modelle, oder? Das hat sich mhm. jetzt gezeigt bei der Impfentwicklung. Das sind ganz andere Theorien, Konzepte als noch vor 20, 30 Jahren. Und wenn die Älteren das nicht realisieren, dass das ist, das heißt nicht, dass Sie diese Innovationen akzeptieren müssen, aber Sie müssen sie kennenlernen, oder?
0: Also da gilt schon der Spruch, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Also es ja. ist ganz wichtig, mit offenem Geist, ähm, offenen Augen, offenen Augen ja. durch die Welt zu gehen und zu schauen, wie sich die Dinge entwickeln auch und ja, ja, nicht, sicher sein, nicht mit allem einverstanden sein, aber halt zu wissen auch, wie sich die ganze Welt entwickelt.
1: Oder ja, kann sein, dass sich Sachen völlig umkehren, oder? Also, wenn man das mal geschaut bei Ehe-Therapeuten, Therapeutinnen, oder? Ja. 70er Jahren waren getrennte Ferien ein Krisenzeichen einer Ehe-Beziehung. Ein Telefongespräch von mehr als 20 Minuten war ein, ein guter Indikator für depressive Symptome. Oh. Wenn man das heute machen würde, heute kann man das 20 Minuten Telefon als Krisenzeichen nicht mehr benutzen. Und heute gilt es, therapeutisch eher als einer Beziehung, wenn jemand nicht für getrennte Ferien bereit ist. Und da haben also sich völlig umgekehrt, oder? Unsere,
0: wenn, unsere Werte, unsere Lebensvorstellungen, realisiert. haben sich
1: sehr verdreht.
2: Ja. Mhm.
1: Es ist ja nicht eine komplexe Situation, Erfahrung oder Element, aber wenn man es nicht realisiert dann gibt es Probleme.
0: Also einfach um die Andersartigkeit des, des Anderen, der anderen Generation, der anderen Person wissen und diese Anerkennen hilft schon enorm, um Beziehungen zu gestalten, um das Miteinander bei der Arbeit auch zu gestalten. Wir ja, das, so also,
1: das ist schon so. Das Wichtigste schon beim Generationenmanagement ist eben nicht die Auflösung der Generationenunterschiede, sondern es geht darum, aus den Generationenunterschieden Kraft zu gewinnen, wie mhm. bei Geschlechterdiversität. Es geht ja nicht darum, Frauen und Männer gleichzuschalten, sondern es geht darum, aus den unterschiedlichen Lebensperspektiven die zu anerkennen ja. und aus dem Kraft zu gewinnen. Das gilt noch viel stärker für Generationenbeziehungen.
0: Mhm. Ja, ja, die maskulinen und femininen Denk- und Verhaltensweisen ist auch ein ganz spannendes Thema. Da kommen wir beim nächsten Mal drauf. Ich möchte gerne noch mal zurückkommen. So als Jobcoach weiß ich ja auch, Arbeitsmarkt ey, mit 50 hast du keine Chance mehr, manchmal schon mit 45 plus keine Chance mehr auf dem jetzigen Arbeitsmarkt. Jetzt haben wir schon gesagt, naja, wenn die Babyboomer die, die älteren Generationen halt... Verschlossen sind dem Neuen gegenüber, dann wirft das ja im Grunde genommen Schatten da drauf. Gibt es auch etwas, was positiv ist, was Licht gibt auf diese Generation, damit sie äh, Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben?
1: Ja, das hängt eben individuell ab, also vom individuellen Verhalten dass sich Leute zum Beispiel permanent weiterbilden, mhm. dass sie aber auch äh, zum Beispiel nicht zu lange. In gewisse Position fahren. Also, wir haben festgestellt, dass im Grunde genommen ältere Arbeitskräfte haben nicht das Problem, Problem, weil sie 50 oder 55 sind, sondern weil sie oft zu lang das Gleiche gemacht haben. Mhm. Und da gibt es natürlich Firmen, die machen dann Seitenwechsel, dass Leute in andere Bereiche wechseln, damit sie das Zieler denken, oder? Mhm. Verwunden wird. Oder Leute äh, realisieren nicht, dass, dass sich die Situation verändert haben und bleiben dann in veralteten Konzepten stecken.
2: Mhm.
1: Und dann ist auch klar, dass wenn jemand mit 60 äh, werbstätig ist, dann ist die Bereitschaft, sich noch völlig neu zu orientieren, nicht besonders groß, oder?
0: Ja, klar. Ich meine, das sehe ich ja selbst. Weil wenn du dann noch eine große Weiterbildung machst, ist es die Frage, des Investments auch, was kostet mich so eine Weiterbildung, hole ich das dann letzten Endes auch finanziell wieder rein, wenn ich nur noch wenige Jahre habe. Aber es muss ja nicht immer eine große Ausbildung sein, sondern es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, um sich ähm, zu öffnen, um sich weiterzubilden. Ähm, man, man kann natürlich einfach auch mit Literatur, ich kann natürlich lesen, ja, Bücher haben wir jenstes, aktuelle Bücher und so kann ich mich ja auch in Themen meiner Kurse besuchen. Durch Gespräche mit anderen im Austausch ein kann ich schauen und sagen, hey, wie machst du das? Und wenn ich jetzt etwas richtig verstehe, empfehlen Sie Firmen, ähm, Mitarbeiter nicht zu lange an einer Position zu behalten, sondern zu sagen, hey, da wechseln wir auch mal die Aufgaben, ähm, sodass sie einfach flexibel und jung, agil dabei bleiben.
1: Ja, das Hauptproblem ist eigentlich nicht das Alter. Es ist, es ist, eigentlich geht es an mhm. diesem Thema um Langjährigkeitsprobleme. Ja. Zu lange keine Weiterbildung, zu, gleich, zu, zu lange die gleiche Stellung, zu lange zu viel Stress, zu lange die gleiche körperliche Belastung. Das ist eigentlich nicht das Alter an sich, mhm. wenigstens, sondern es ist um Langjährigkeit. Diese langjährige Eintönigkeit. Glaub, ob, dass Leute nach zehn Jahren also zehn Jahre Kranführer und zehn Jahre Spedition oder zehn Jahre Buchhaltung ob es da nicht irgendwelche Deformationen gibt. Oder?
0: Was empfehlen Sie denn dann so ungefähr als, als Zeitrahmen, um zu sagen, hey, da, ähm, da sollte man dann mal wirklich anfangen, irgendwo was, was Neues zu machen?
1: Ja, das geht natürlich nicht von Jahr. einem
0: Tag auf den anderen. Es ist ein beständiger Prozess, aber dann auch zu sagen, hey, und jetzt kommt da mal ein, ein Wechsel rein.
1: Also 10 bis 15 Jahre, das hängt natürlich von der Funktion ab. Oder? Es gibt natürlich mhm. äh, Bereiche, wo nach zehn Jahren schon wichtig ist. Und dann kommt es darauf an, hat eine Firma die Reorganisationen erlebt, oder? Mhm. Ab zum Beispiel Vetropack, eine Firma, die hat einmal ältere, langjährige Mitarbeiter gezwungen, auf andere Maschinen zu arbeiten. Die mhm. waren gar nicht so glücklich, oder? Ja. Das war der gleiche Typ, aber eine andere Maschine. Die konnten dann nicht mehr aus den Geräuschen feststellen, ob die Maschine in einer Stunde kaputt geht oder nicht. Das muss man zuerst wieder neu lernen, weil jede Maschine hat ein anderes Geräusch. Mhm.
0: Ja, ja, das sage ich auch immer. Wenn jemand länger im Unternehmen ist, ist das ja noch kein Hinweis. Da kann man nicht sagen, okay, ist ein loyaler Mitarbeiter. Aber da muss ich einfach auch in einem Lebenslauf aufzeigen, habe ich da Entwicklung gemacht? Habe ich verschiedene Positionen inne gehabt, verschiedene Aufgaben gemacht? Wie habe ich mich innerhalb eines Unternehmens dann auch weiterentwickelt? Und das finde ich ganz wichtig, dann auch aufzuzeigen und auch in, in, in Bewerbungs Gesprächen, Lebensläufen, wo auch immer, viel mehr auf die Kompetenzen einzugehen und die Aufgaben, die ich da halt erledigt habe, als, als einfach nur auf eine Positionsbezeichnung einen Titel, eine Worthülse dann in dem Moment ja auch.
1: Nämlich die Frage, wie weit eben Erfahrungen und tatsächlich Kompetenzen ist, das ist nämlich gar nicht so eindeutig. Mhm. Auch reflektierte Erfahrung. Es gibt Situationen, zum Beispiel eine erfahrene Alkoholberaterin, oder? ja. Ich kann herausfinden, wo das Problem liegt, ob ohne das Wort Alkohol in den Mund zu nehmen.
2: Mhm.
1: Oder wir haben auch festgestellt, dass langjährige Pflegefachfrauen, die sind besser in der Lage, mit schwierigen Angehörigen umzugehen, weil sie wissen, wie man Konflikte runterschrauben kann. Und das ist ein wertvolles Erfahrungselement, kann aber von der Person nicht losgelöst werden.
0: Nein, das, das ist, ist das Problem. die Persönlichkeit, das sind die persönlichen Kompetenzen, ja. die sozialen Kompetenzen, die ich dann mitbringe gibt, den fachlichen Kompetenzen. Ja. Das
1: gibt ja. natürlich gewisse Firmen, die nützen, benutzen das, indem dann Leute aus Linienfunktionen äh, ab einem gewissen Lebensalter in Beratungsfunktionen
2: mhm.
1: umgehen. Oder aus einer großen Abteilung in eine kleine Abteilung geht, die, die vielleicht Probleme hat, mit ein, zwei, drei äh, eher leicht behinderten.
0: Mitarbeitern. Mhm. Spannend, es gibt auf jeden Fall viel zu tun, auch in unserer Arbeitswelt. Ich schaue jetzt ja auch sehr stark für die, die Führungskräfte. Und wenn wir im Moment die Verteilung der verschiedenen Generationen auf dem Arbeitsmarkt anschauen, dann haben wir jetzt ja fünf Generationen auf dem Arbeitsmarkt, wobei die Babyboomer mit so 20 Prozent äh, rapide abnehmen, da gehen jetzt nach und nach in Rente. Und dafür sind wir Xler ganz stark dabei und wir sind, das sind die, die wohl mehrheitlich jetzt in den Führungspositionen sind. Die, die Yler kommen natürlich stark nach und da stellt sich für mich die Frage, die Xler sind analog aufgewachsen, die, die, die Yler ganz viel schon durchs Digitale auch mitgeprägt. Also da erleben wir ja schon Unterschiede auch. Sind denn die Yler parat auch schon den Stab, also die Führungsverantwortung zu übernehmen? Oder und, und, und wie können die Yler, die Zettler, die jetzt danach kommen, halt einführen und führen? Die sind ja wieder ganz anders.
1: Also das, das hängt davon ab, was für eine Unternehmung es ist. So, wenn es eine Unternehmung ist, das Traditionssachen hat,
2: mhm. dann ist
1: der Übergang von einer Generation in die andere anders. Zum Beispiel eine Zimmerei. Oder? Mhm. Da braucht es natürlich ältere Personen, die wissen, wie, wie man Holz richtig lagert und auswählt. Und dann ist der Generationenwechsel zum Teil anders als in einer Innovationsunternehmung, wo natürlich sehr viele Brüche sind. Mhm. Aber das, was man jetzt in vielen Unternehmungen festgestellt hat, man hat äh, gerade jüngere Führungskräfte, die versuchen natürlich zu rasch zu viel zu verändern. Mhm. Und das führt dazu, dass dann diese Veränderungen äh, auch bei Jüngeren, aber auch bei Eltern zum Teil auf Widerstand stoßen, der aber nicht sichtbar wird von der Führung.
0: Der Widerstand wird nicht sichtbar,
1: oder? Ja, der Widerstand wird nicht sichtbar, weil natürlich... Äh, gut eingeführte Fachleute, die wissen, wie sie sich wehren können, ohne dass der Chef merkt, dass hier Widerstand ist.
0: Mhm. Woran liegt das? Wollen wir das dann nicht sehen? Verdrängen wir das einfach? Und damit wir uns damit nicht auseinandersetzen müssen, sind wir dafür nicht sensibilisiert, ja, man, das hat, also man
1: ist jetzt im Daran, aber das ist so eine Diskussion, die noch offen ist, das Change Management zu ergänzen durch sogenannte Kontinuitätselemente. Was also nicht nur mit? zu sagen, was man ändern will, sondern auch zu äh, sagen und zu deklarieren, was man nicht ändern möchte. Das kann die Grundhaltung sein, die ethischen Grundwerte, das können gewisse äh, Prinzipien sein, mhm. weil in vielen Firmen. Das gilt aber nicht nur für Ältere, das gilt auch für jüngere Leute. Der Wandel ist so schnell, dass die Leute mit dem Wandel überfordert sind.
0: Ja, das ist so. Das heißt, in dem Moment nicht nur den Fokus auf den Change zu setzen und das und das und das müssen wir alles verändern und anpassen und überhaupt, sondern gleichzeitig auch mit dem anderen Auge die andere Seite sehen, hey, und das Bestehende bewahren wir, weil es halt immer noch funktioniert. Es gibt ja sicher Sachen, die auch immer noch funktionieren.
1: Ja, und ein wichtiger Punkt, den man jetzt auch gemerkt hat, ist, dass wenn man als jüngere Führungskraft mhm. mit Älteren langjährigen Mitarbeitern etwas ändern möchte, ja. da muss man zuerst eine, eine Fokusgruppensitzung machen mit den Eltern, wo, wo ihre Innovationserfahrung oder Innovationsfrüchte thematisiert werden können. Mhm. Man sagt, wie, 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 wie war das früher, oder? Mhm. Und was wir auch gemerkt haben, was junge Führungskräfte völlig unterschätzen, und das führt zu biografischen Verletzungen, oder? da gibt es ältere Personen, Frauen und Männer als Fachleute, die haben sich unheimlich engagiert für die Unternehmung. Mhm. Und dann gibt es ein Personalgespräch, ja. das nur die jetzige Leistungsfähigkeit berücksichtigt. Aber nicht die Überstunde, die sie vorher gemacht haben, das sagt man schon mal früher. Und das führt zu einer Art biografischen Verletzung.
0: Mhm. Mhm. Also sagen wir weil ich den Menschen nicht in seiner Gesamtheit sehe, die ja, ein Unternehmen war und für das Unternehmen geleistet hat.
1: Sie dürfen vergessen, was sie früher geleistet haben. Mhm. Da, da demotiviert man da vor allem die leistungsfähigen, motivierten Personen. Interessanterweise. Und,
0: mhm. und das hat dann natürlich fatale Folgen. Und das dann haben habe wir auch gemacht. diese innere Kündigung. Ja, also eine zu
1: stark äh, aktualisierte Personalführung, die nur das Jetzt und Hier anschaut. Mhm. kann jetzt bei langjährigen Mitarbeitern zu Frustration führen, gerade bei denen, die besonders bereit wären, mitzumachen.
0: Mhm. Ähm, ja, das ist sicher etwas, was da heute auch wirklich wieder vom Blick her geweitet werden darf, den Menschen in seiner Gesamtheit zu sehen, wo wir ja auch wieder hinkommen und, und die gesamten Jahre eines Mitarbeiters, einer Mitarbeiterin anzuschauen und sagen, hey, das ist, hat er letztlich, hat die Person letztlich in, in der ganzen Zeit für das Unternehmen und für den Erfolg beigetragen. Wenn ich jetzt als junge Führungskraft so ein gemischtes Team habe mit Älteren, dann habe ich jetzt eben schon gehört, ja auch wieder so ein, wie haben Sie es noch genannt, ähm, ein Gespräch führen. Was empfehlen Sie jetzt einer jungen Mitarbeiterin, äh, einer, einer jungen Führungskraft, was soll sie machen mit gemischten Teams, in dem halt auch Ältere sind, nebst der Innovationskraft? Ähm, welche drei Schritte sollte sie beachten?
1: Das eine ist sicher mal das sogenannte Reverse Mentoring, oder dass die, mhm. die älteren Personen gezielt eingeführt werden auf, auf Neuentwicklungen. Mhm. Wobei, also dass zum Beispiel jemand, der frisch von einer Fachhochschule und universität kommt und sagt, was man, wie man heute macht, wie mhm. wird die Ökonomie verstanden, wie wird äh, Pflege verstanden, wie mhm. führt das ein? Die Älteren, es gibt vielleicht zwei, drei Rückfragen, aber es gibt keine Diskussion mit der Jüngeren, sondern die Älteren diskutieren dann unter sich, was bedeutet das für mich? Mhm. Und dann, was sich auch bewährt haben, ist, wenn eine Jüngere, so ein, ein gemischtes Team sind, dass sie mhm. zwei Fokusgruppensitzungen macht mit den Jüngeren zusammen mhm. und mit den Älteren zusammen. Und ich, also einmal
0: da nur die macht, Jüngeren, einmal die Älteren. Ja, mhm.
1: Machen wir zum Beispiel jetzt auch bei der Produktentwicklung äh, bei vielen äh, Dienstleistungen, dass man Fokusgruppensitzungen hat mit Jungen, die sagen, das ist nicht mehr cool, mhm. und dann mit Älteren, oder sind wenn also sie sagen, das, das kann man nicht lesen und das ist zu klein oder das so, war früher besser, mhm. aber nicht zu so mischt. Also Segregation der Generationen als Strategie, also um Generationendifferenzen wahrzunehmen. Mhm. Wenn man gemischte Diskussionsgruppen macht, dann werden die Generationendifferenzen verwischt.
0: Ah ja, ist es nicht. Aber wie kriegen wir dann das Verständnis für die andere Generation hin, wenn wir keine gemischten Diskussionsgruppen machen?
1: Ich kann das vielleicht an einem Beispiel illustrieren. Es gab ja. mal die Idee, einen generationengemischten Gottesdienst zu machen, oder? Mhm. Jung und alt, gemeinsame Gottesdienst. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Das gab ein, ein, ein Durcheinander. Und dann ist man einen Schritt zurückgegangen und hat mhm. gesagt, beim nächsten Gottesdienst macht man so, die Jungen machen die erste Hälfte und die Älteren machen die zweite Hälfte. Mhm. Das war doch spannend. Die Jungen, die haben dann traditionelle Bibeltexte gewählt, klassische Lieder, mhm. um sich den Eltern anzupassen. Ja. Die Eltern, die kamen mit einer Dixie-Band, Rock'n'Roll, oder? Und dann hat man gemerkt, es gab, oder die, die Jungen haben sich den Eltern angepasst und die Älteren haben sich Jung gegeben. Und das gab das Durcheinander. Aha. Man hat die Generationendifferenzen
0: gar nicht wahrgenommen. Man hat einfach vermischt. Okay. Also eigentlich Mit Gelb und Blau Mischer habe ich auf einmal Grün und kein Gelb und Blau mehr und keine Persönlichkeiten ja. mehr in dem Moment, ja. Mhm. Also am besten ist schon mal eine, in einer ersten Phase die verschiedenen
1: Generationen zu trennen, damit mhm. man, sagen wir, gerade als eine neue Führungskraft, damit man herausfindet, wo die Unterschiede sind. Mhm. Wo, dass man jetzt schon diese Unterschiede mal bearbeiten muss. Das kann dann der zweite Schritt sein. Wie kann mhm. man diese, aus diesen Unterschieden Kraft gewinnen?
0: Also erst die die verschiedenen Generationen anschauen und im nächsten Schritt einfach die Brücken bauen zwischen den Generationen. Wenn man so ein paar junge Leute hört, heißt es ja auch immer, hey, ihr, ihr Babyboomer könnt von uns lernen, ihr müsst euch uns anpassen. Das klingt für mich dann manchmal etwas extrem im Sinne von, ne, wir haben uns nur den Jungen anzupassen. Und da fehlt mir einfach so die andere Komponente. Ja, wie, wie kann man halt das nämlich miteinander verbinden? Wie können wir von beiden Generationen oder von allen vier Generationen das Beste rausholen und das zusammenbringen zu etwas Größerem in dem Moment? Also ich denke, auch die Babyboomer haben ja Qualitäten, die, oder auch die Generation X, wir haben Qualitäten, die, die wir einbringen können. Gibt es da welche, die man benennen kann?
1: Das gibt natürlich schon also, intuitive Erfahrungskompetenzen, dass Leute mhm. zum Beispiel
0: äh,
1: mit Erfahrung, zum Beispiel auch bei großen Projekten, relativ rasch herausfinden, wo, wo was nicht funktioniert. Mhm. Also wo stimmt der Zeitplan nicht überein mit dem Budget, oder? Wo sind äh, vielleicht äh, formalisches ist es gut, aber irgendwo sind informelle Gruppen und Gruppenverhältnisse werden zu wenig berücksichtigt. Mhm. Also, und auch natürlich, was hat man aus früheren Innovationen gelernt, oder?
0: Mhm. Ja, also so ein intuitives Wissen, was wir durch die Erfahrungen erworben haben und was wir uns gar nicht bewusst machen, sondern in dem Moment einfach, zack, kommt es hoch.
1: Ja, das habe ich zum Beispiel mit älteren Polizisten gemerkt. Die können natürlich sehr, durch ihre Erfahrung können sie gefährliche Situationen weniger gefährlich machen. oder? Sie mhm. Zum Beispiel mit, mit, einer, mit einer Jugendgang zu tun und, und sie wissen aus den, aus, aus den Reaktionen, so wie sie runterfahren können, oder?
0: Ja, da wo es mit Menschen zu tun hat, ähm, wo wir direkt mit den Menschen ar ar arbeiten, sage ich meine, wo wir direkt mit den Menschen zu tun haben, ist natürlich Erfahrung ähm, sehr wichtig und dann natürlich auch die, die Selbstreflexion erstmal, ähm, um dann auch ähm, die anderen wirklich einschätzen zu können. Viele ja,
1: wissen zum Beispiel, dass eine Maschine jetzt dann kaputt geht von den Geräuschen her. Mhm. Und dann können Sie die Maschine repari also reparieren, bevor äh, etwas Schlimmes geschieht.
2: Mhm.
1: Oder auch mhm. Volkswagen, die haben festgestellt, dass junge äh, Produktionsteams sind, sind etwas schneller
2: sind,
1: mhm. machen mehr Fehler. Mhm. Ältere äh, Produktionsteams sind etwas langsamer, aber weil mhm. sie weniger Fehler machen, ist die, am Schluss die Gesamtproduktivität beider Gruppen ungefähr gleich.
0: Und wenn man sie jetzt zusammenbringt, die einen sind die Schnelleren und die anderen gucken drauf, dass es richtig läuft, sind wir dann insgesamt schneller zusammen?
1: Ja, wenn das gut, dann muss das gut moderiert werden. Da muss also da muss zuerst persönliche Beziehungen sein. Also Generationendifferenzen spielen da keine Rolle, wenn die Leute gut kennen, zuerst mal ein Bier getrunken haben gemeinsam. Es braucht also, wenn man sie einfach aufeinander setzt, wie wir mir Fremde Schweizer und, und Fremde oder aus anderen Ländern, wenn man die einfach zusammensitzt, ohne dass moderiert wird, dann gibt es ein Durcheinander. Es muss, mhm. muss tatsächlich dann die, die Generationenunterschiede und auch die Unterschiede in den Lebenserfahrungen thematisiert werden.
0: Mhm. Ja, klar, und, es ist natürlich. Ähm, also
1: es muss moderiert äh, werden. Generationen, das wäre bei Generationenwohnen, wohnen. die mhm. Generation in Generation gemischten äh, passieren nicht, wenn das nicht irgendwo moderiert wird und begleitet wird und
0: ja, das und ist so, wir haben wir ich lebe selbst in einer Mehrgenerationensiedlung und wir haben eine Siedlungsassistentin, die sich um dieses soziale halt kümmert und da auch initiiert und so haben wir das eine oder andere, was dann hier läuft von Sommerfest und Glühwein trinken zur Weihnachtszeit und Spielnachmittage und gemeinsame Wanderausflüge für die, die halt einfach Lust dann an etwas haben, nehmen teil. Und das ist natürlich auch schön. Ich lebe ja jetzt hier ohne meine Herkunftsfamilie und meine Kinder haben in dem Moment natürlich gar nicht so den Bezug zu Großeltern, wie Sie es vorhin mal gesagt haben, dass da viel mehr Nähe heutzutage ist geht bei uns aufgrund der räumlichen Entfernung schon gar nicht. Das geht natürlich vielen so. Viele leben heute woanders, als sie geboren wurden. Und da ist sowas natürlich schon wichtig hier, ähm, damit man den, den Kindern auch dieses Generationenleben so ein bisschen wenigstens nahe bringen kann. Es ist ja auch eine Form des einander verstehen und erkennen, wer hat denn da eigentlich welche Bedürfnisse und auch, auch Herausforderungen im Leben. Wir haben ja nebst den Generationen auch die verschiedenen Lebensphasen. Wie weit beeinflusst sich das?
1: Schon so, dass da gewisse Sachen sind, natürlich Lebensphasen beziehen. Oder? Das gibt es mhm. zum Beispiel bei den Teenagern, oder? am mhm. schwierigsten in Generationenprojekte einzubinden, weil sie stark an gleichhaltig organisiert sind. Mhm. Also Kinder und alte Menschen, das geht gut. Aber Teenager, mhm. äh, die muss man dann als Gruppe, oder? Also mhm. als Beispiel, wenn äh, es darum geht, wie da in Lenzburg, Sachgeldbörse, dass Teenager älteren Menschen helfen,
2: mhm.
1: dann muss man das so machen, dass die etwas bekommen, wenn sie helfen. Mhm. Zweitens nicht alleingehend, vielleicht zwei, drei zusammen. Mhm. Drei Teenager zusammen besuchen eine alte Person. Allein geht das nicht. Dann haben sie eben Generationenkontakte und gleichhaltigen Kontakte gleichzeitig.
0: Mhm. Ja klar, die sind einfach in dem Moment noch in der Selbstfindungsphase. Das ist ja ganz eine besondere Phase dieser Pubertät mit dem Umbau im Gehirn. Und ich oder denke, wenn das es
1: darum geht, um junge Alte oder Senioren helfen Senioren. Zum Beispiel, die begleiten hochhaltige Menschen. Da muss das zuerst thematisiert werden. Haben sie selbst Angst vor, vor dem mhm. hohen Alter? Dann mhm. funktioniert es eben nicht.
0: Mhm. Ja, also, also unser Thema mit dem Alter, unsere Einstellung zu Alter und Altern ist natürlich dann halt auch wieder noch wichtig mit, äh, im Umgang mit Älteren ja, spannend, spannend. Nun habe ich bei, unserer, bei meiner Recherche, äh, bin ich auf den Leipziger Arbeitspsychologen Professor Hannes Sacher gekommen. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Name etwas sagt. Nein, ja. Der sagt ja dann einfach, hey, diese Unterschiede der Generationen, äh, ist das wirklich sinnvoll? Da hat man halt irgendwelche Jahreszahlen genommen und dann die Generationen eingeteilt. Ist das wirklich ein Kriterium oder ist es nur so ein Marketing-Tool und Geschäftemacherei? Wie stehen Sie ja, dazu?
1: Das Problem ist, es gibt eben vier unterschiedliche Konzepte von Generationen, die gar nichts miteinander zu tun haben.
0: Mhm. Die
1: das? ist auf eine familiale Generationenbeziehung. Das ist eher relativ klar.
0: Mhm. Also Großeltern, Eltern, Kinder.
1: Ja, das ist relativ klar. Dann gibt es eine pädagogische Generation, Konzept aus dem 19. Jahrhundert. Da geht es eben um Lernprozesse. Wissenstransfer jung und alt. Mhm. Und so leben wir alt von, äh, von jung zu alt als von alt zu jung. Mhm. Da hat es aber nur zwei Generationen. Lehrende und Lernende. Mhm. Das ist, wird nicht so gebraucht. Dann eben äh, historisch, eben die Generation X, Babyboomer, da benutzt man dann Geburtsjahrgänge. Mhm. Und das führt dazu, dass man zum Teil die Generationenunterschiede überwertet, weil oder wenn jemand 50 ist, dann ist er auch in einer anderen Lebensphase, da hat es auch ein anderes Alter. Also nicht nur die Generationendifferenz spielt eine Rolle, sondern und das sind sogenannte Effekte, eben diese Generationenetiketten, die sind zum Teil halt fragwürdig mhm. aus wissenschaftlicher Sicht.
0: Ja gut, ich fühle mich mit meinen 53 manchmal auch noch so, wie, ja, <lacht> auf jeden Fall, jünger wird auch jünger geschätzt. Also auch mit meinen Kindern, ich bin, bin jung gefühlt. Ja, das, das ist
1: aber auch ein neues Phänomen, dass sich das gefühlte Alter und das äh,
0: gezählte Alter.
1: tatsächlich Alter auseinanderfallen ab 30.
0: Ab 30 schon.
1: Ja, ja, schon. Oh. Schon die 35-Jährigen fühlen sich etwas jünger, also da gibt es sehr schöne Studien. Und das Wunschalter ist. In der Schweiz nie höher als 58 Jahre, auch bei denen, die schon 80 sind.
0: Okay, das ist also ja ganz das spannend. So das das schafft ihr ja doch ein bisschen auseinander.
1: Ja, und das ist das, was ihr festgestellt habt, dass ein Teil der älteren Menschen die Generationendifferenzen verneinen. Mhm. Wir haben das war gesehen bei der Jugendarbeit, oder? Ein Jugendarbeiter, ein Streetworker, der ist der mit 40 noch tut, als ob er 20 wäre, der kommt bei den Jugendlichen nicht mehr ran. Nein, das passt ich nicht. Ich habe schon mal ein Experiment gemacht, wo wir Jugendarbeiter ab 40 dann in den Anzug mit Krawatte gesteckt haben und die haben dann mit Jugendlichen gearbeitet und dann wurden sie viel stärker akzeptiert. Weil mhm. die Generation die Distanz war dann klar. So mhm. ja. wie 60, -60 jährigen lehre werden von 20-Jährigen oder 15-Jährigen und da besser akzeptiert als 40-jährige, weil sie dann die große Vaterrolle sind, nicht die Vaterrolle.
0: Mhm. Woran liegt es, dass wir nicht altern wollen, jünger sein wollen? Hat das mit, mit, mit welchen Vorstellungen hat das zu tun?
1: Ja, die Vorstellungen zum ja. Alter werden sind praktisch, das findet man seit der Bibel und seit der griechischen Kultur immer negativ. Das, Alter ist in all, das hohe Alter ist in allen Kulturen negativ. Wir haben das, es gibt keine Kultur, die das Alter, das körperliche Alter positiv wahrnimmt.
0: Das körperliche Alter, aber in anderen Kulturen ist ja schon der alte Mensch mit seiner Weisheit, dem wird Weisheit zugesprochen, schon auf dieser Ebene anerkannt.
1: Ja, das ist aber nur familial, das ist einfach der patriarchale Gesellschaft. Das ist einfach die älteste
0: mhm.
1: Familienmitglied, der älteste Vater der hat die Macht. Mhm. Ja, das ist, und empirisch gibt es keine Hinweise darauf, dass Weisheit und Lebensalter überhaupt korreliert. Also die Berliner Altersstudie hat das schön bewiesen. Die haben versucht, alltagsrelevante Weisheit und Lebensalter zu korrelieren. Die Korrelation war 0,06.
0: Oh, wow. Ach. Ja, das ist schon so. Weisheit hat nichts mit dem Alter zu tun.
1: Also wenn man sagt, wenn die in anderen Kulturen werden ältere Menschen stärker, dann hat das zu tun in Kulturen, mit, die einen Ahnenkult haben, mhm. die patriarchale Strukturen haben, wo immer die älteste Familienmitglieder weiblich, die älteste Frau in Indien, Schwiegermutter hat die Macht über die Schwiegertochter, oder? Mhm. Der, der Vater in, in der klassischen Japan, oder? Alte Vater hatte die Macht über die jungen Söhne, der bestimmte, wen der junge Sohn heiratete. Ja. Oder? ja. Also, das ist das. Aber sonst, auch in diesen Kulturen, wurden Leute mit Demenz, die wurden dann versteckt.
0: Mhm. Wie kriegen wir ein besseres, ähm, eine bessere Akzeptanz des Alterns hin?
1: Wie können wir dieses
0: als natürlichen Prozess des Lebens besser anerkennen, annehmen?
1: Wir haben versucht, das, das positive Bild des Alters zu machen. Das ist, das ist misslungen. Was also ist unsere
0: Endlichkeit ähm, immer mehr zeigt.
1: Ja, es ist, also was gelungen ist, dass die Leute sich später zu den Alten zählen, das ist schon viel. Mhm. Früher war das, hat man gesagt, die Leute sind mit 60, 65 alt. Heute definieren sich, sagt man, die Definition Alte ist 80, 85.
2: Mhm aber eigentlich das ist nie gelungen auch mit Kampagnen um das Alter positiv
1: es wird einfach verlagert die negativen Bilder werden verlagert auf das hohe Alter oder das dritte Lebensalter das gesunde Rentenalter wird aufgewertet aber das hohe Alter wird negativ bewertet
0: mhm. Ja, heute haben wir natürlich mit der Lebens, längeren Lebenserwartung auch dieses hohe Alter. Ja. Und ja, klar, irgendwann ähm, zeigt der Körper einfach das eine oder andere Bewegen und dann ähm, fühlen wir uns vielleicht dann nicht mehr so agil und wertvoll, auch wenn dann manches nicht mehr so geht.
1: Gut, es gibt eine also, gute Strategie, sich auch im hohen Alter jung zu fühlen. Das ist eine freiwillige Arbeit in einem Alters- und Pflegeheim. Ah ja,
0: wieso gerade da?
1: Mit einer Frau, die war über 85, die hat sich gesagt, sie fühlt sich nicht alt, weil sie eine 100-Jährige betreut hat.
0: Mhm. Also jemanden betreuen, sich um jemanden kümmern, der sozusagen noch weiter ist auf der Lebensreise. Spannend. Wie, als letzte Frage, können sich aber jetzt dann die Generation Y um die Generation Z kümmern, die in den Markt kommt. Die Generation Z ja doch wieder ein ganz anderes Verständnis ähm, von Arbeit und, und Leben hat. Da geht ja die Work-Life-Balance wieder viel mehr, also die Trennung von Arbeit und ähm, Privatleben als die Y, die noch mehr auf Karriere sind.
1: Ja, das ist natürlich schon, schon wichtig und ich glaube einfach Offenheit gegenüber jüngeren Generationen, Neugier auf Neuentwicklungen und mhm. versuchen, eben, sich Veränderungen nicht vollständig zu verschließen. Man kann vielleicht schon gewisse Fragezeichen anbieten, aber man muss wahrscheinlich schon schauen. Und deshalb eben dieses Reverse Mentoring, das wird immer wichtiger. Also mhm. weil die Stimmbürgerschaft wird immer älter. Ja. Und wenn es nicht gelingt, dass ältere Stimmbürger und Stimmbürger informiert werden über Neuentwicklungen in der Politik, im Klimabereich, dann haben wir dann schlussendlich ein Problem. Oh ja. Kann sein, dass wir indirekt sein, zum Beispiel junge start up unternehmungen zum Beispiel in Senior-Universitäten vortragen, oder? Mhm. Oder mhm. dass bei eben... Das Generationenhaus Bern macht so, dass zum Beispiel alte Menschen sich von jungen Menschen einführen lassen in die digitale Welt. Mhm, ja. also die sind dann sehr geduldige Lehrer und Lehrerinnen, die sind also sehr bereit, etwas dreimal zu erklären.
2: Mhm.
0: Und das funktioniert ja, so. sehr gut. <lacht> Geduld ist da sicher etwas Wichtiges auch ne? als Eigenschaft. Als Deutsche verfolge ich jetzt ja auch mit, was da <lacht> gerade los ist ähm, in der Politik in Bezug auf die Bundestagswahl, wo ich auch denke, hm, ein etwas mehr durchmischteres Team vom Alter her wäre vielleicht sinnvoll für unser Morgen, für unsere Gesellschaft und unsere Welt von morgen. Ja, vielen, vielen Dank für diese vielen Impulse. Ich glaube, wir durften ganz vieles erfahren, neuen Blick kriegen auf vielleicht auch schon Bekanntes. Und als Fazit können wir, glaube ich, sagen, bleib einfach offen, sei neugierig auf dich selbst und auf den anderen und sieh es einfach als Bereicherung.
1: Ja, das ist auch mal spannend, dass wir festgestellt haben, dass Leute, die im hohen Alter offen sind oder für Neuentwicklung, mhm. Die haben eine bessere Lebensqualität, auch mit 100.
2: Ja. Das ist ganz
1: erstaunlich.
0: Ich glaube, du fühlst dich einfach mehr integriert und dann ist dieses Thema mit der Einsamkeit, was ja auch immer mehr kommt, äh, akuter wird, vielleicht gar nicht so schlimm. Ja? Also, let's stay in contact. Bleiben wir in Verbindung, seien wir neugierig auf den anderen. Vielen Dank für diesen interessanten Austausch.